0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till ei Silver, Ej Guld. Jag vill läsa ur en bok som heter Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch. Rubriken Gud. Helt okej. Okay. Men vad ska vi ha Jesus till? Du ska veta att en präst som jag som har arbetat ett helt liv i storstaden- Jämt och ständigt får höra samma frågor. En lyder. Hur kan Gud tillåta allt detta? En annan. Kain och Abel var bröder. Kain slog ihjäl Abel. Var fick kain sin fru ifrån? Och här har du ett av de mest omtyckta påståendena. Pastorn. Du talar alltid om Jesus. Det är ju fanatiskt. Vad man har för religion spelar väl ingen roll. Huvudsaken är att man har värdnad för den högste, den osynlige. Visst är det typiskt. Detsamma sa redan min store landsman Göte. Han var också från Frankfurt. Känslan är allt. Namn är klang och rök. Om vi säger Allah, Buddha, ödet eller ett högsta väsen så kommer det på ett ut. Huvudsaken är att vi har en tro. Och att precisera denna tro vore fanatiskt. Det är så som 50% av mina läsare tror, inte sant? Jag kan fortfarande se den gamla damen framför mig när hon förklarar. Men pastorn, du talar alltid om Jesus. Sa inte Jesus själv? I min fars hus finns många rum. Där får alla plats. Mina vänner, det är ett stort bedrägeri. Gå inte på det. Vid ett tillfälle... ...var jag på flygplatsen Tempelhof i Berlin. Innan vi fick gå till flygplanet... ...måste vi ännu en gång genom en passkontroll. Framför mig står en stor herre. Jag kan fortfarande se honom framför mig. En sådan där stor som ett tvåvåningshus... ...med en stor resepläd under armen. Och räcker snabbt fram sitt pass till passpolisen... ...som då säger... ...ett ögonblick... Ett pass har gått ut. Mannen svarar, men var inte så småaktig. Huvudsaken är väl att jag har ett pass? Nej, förklarar polisen med skärpa. Huvudsaken är att du har ett giltigt pass. Och precis så är det med tron. Det viktiga är inte att jag har en tro vilken som helst. Det har alla. Nyligen sa någon till mig, jag tror att ett kilo oxkött kan ge en god soppa. Det är också en tro, även om den är tunn, om du förstår vad jag menar. Det viktiga är inte att du har en tro vilken som helst, utan det viktiga är att du har den rätta tron, en tro som man kan leva på, även när det blir mycket mörkt, en tro som håller också i stora prövningar och frestelser, en tro som man kan dö på. Det är döden som visar om din tro faktiskt håller eller inte.
1: På låden i Guds hjärta som Jesus prakt oss
0: Det finns bara en rätt tro som man både kan leva och dö på rätt sätt med. Det är tron på Herren Jesus Kristus, Guds son. Jesus har själv sagt, i min fars hus finns många rum. Men det finns bara en dörr till Guds hus. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Jesus är dörren. Jag vet, folk vill helst inte höra talas om det. Om Gud kan man diskutera i timmar. Den ena föreställer sig Gud i, den andra så. Men Jesus är inget diskussionsämne. Och jag säger dig, bara tron på Jesus Guds son är en räddande och frälsande tro som man kan leva och dö. Med. En liten upplevelse som du lugnt kan skratta åt visar hur skrattretande folk tycker att denna tro är. En dag för många år sedan gick jag på en gata i Essen. Två män står vid trottoarkanten. De är troligtvis gruvarbetare. När jag går förbi hälsar den ene, God dag, pastorn. Jag går fram till honom. Känner vi varandra? Då skrattar han och förklarar för den andra Det där är pastor Bush. En riktigt bra kar. Tack, säger jag. Och då fortsätter han. Men, han har tyvärr en skruvlös. Jag blir arg. Vad har jag? En skruvlös. Varför det? Och då upprepar han. Jo, Visst är pastorn en bra kar. Det är bara det att han alltid talar om Jesus. Människa, ropar jag glatt. Då har jag ingen skruvlös. Om hundra år är du i evigheten. Då beror allt på om du har lärt känna Herren Jesus. Det är det som avgör om du kommer till helvetet eller till himlen. Säg mig. Känner du Jesus? Du ser, säger han och vänder sig skrattande till den andra. Nu börjar han igen. Ja, nu ska jag börja igen. Jag skulle vilja börja med ett ord som vi hittar i Bibeln. Så här står det. Den som har sonen har livet. I skolan har du hört talas om Jesus. Men du har... Honom inte. Den som har sonen, hör du, har, har livet, här och i all evighet. Den som inte har sonen, har inte livet. Det säger Guds ord. Du känner till ordspråket. Den som har, han har. Det är precis det som detta bibelord säger. Och vad jag gärna skulle vilja övertala dig för din egen skull att ta emot Jesus och ge honom ditt liv. För utan honom är livet i vilket fall som helst ett elände. Och nu ska jag säga dig varför Jesus är allt och varför tron på Jesus är den enda rätta. Eller låt mig hellre uttrycka det riktigt personligt. Nu vill jag berätta för dig varför jag måste ha Jesus och tro på honom. Slut på stycket och vi fortsätter nästa måndag.
1: Den egendom som köptes med Jesus Krist i blod när jag
0: Jag läser ur boken Davids harpa av Fredrik Wisslöf för den 28 november. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer. förrän jag har funnit en plats åt Herren. Saltaren 132 David har ingen ro och finner ingen vila. Så länge Herrens sak inte är utförd, så nitälskar han för Guds rike. Detsamma borde gälla varje Herrens tjänare. Vi har alla en bestämd uppgift som är lagd på oss, men denna tar vi ofta med allt för stort lugn. Guds rikes sak betyder alldeles för lite för oss. Vi behöver väckas upp ur vår sömn och rivas ut ur vår likgiltighet. Av allt det vi strävar med på dagarna är det inget som är av så stor betydelse som det som angår Guds rike. Vi borde inte unna oss någon sömn eller någon vila förrän vår tjänst för Herren är utförd. Ingen må svika sin uppgift. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer, förrän jag har funnit en plats åt Herren.
1: Hur kan du leva utan Jesus? En vän som aldrig sviker dig, Då allt på jorden, där och visnar, och förräckväl sol ändrar sig. Hur kan du fredas? Le och, och inte känna Jesu namn.
0: Hur kan
1: du bära dagens tunga för utan villa i hans famn? Har du ej känt där djupast inne en törst som aldrig rätt blev släckt i drömmen om all jordens lycka i vårens bästa blomstördräkt har du ej hört en sakta viskning. I kvällens frid låt upp för mig, för mig som gav mitt liv i döden. Att återlösa, frälsa dig.
0: Jag läser ur andaktsboken ett är nödvändigt för den 28 november. Ett ord ur ordspråksbokens 24 kapitel. Rädda dem som släpas till döden. Och dra dig inte undan dem som staplar till avrättningsplatsen. Om ett folkslag drabbas av nöd sätts storartade hjälpprogram in. Men vad görs för att avhjälpa den andliga, eviga nöden som slutar med att alla ofrälsta hamnar i helvetet? Hur är det möjligt att kristna kan förhålla sig så passiva som de gör? Varför varnar du inte din icke-kristne granne eller kamrat som släpas iväg för att dödas av själafienden, som bara har kommit för att själa, slakta och döda? Menar du att du har tid på dig? Det kan komma en dag då du bittert måste erkänna att nu finns det inte längre någon möjlighet till det. Urskuldar du dig med att det inte kom ett lägligt tillfälle? Det finns situationer då det är bäst att tiga, men det finns också tillfällen då man ska tala. Någon har sagt att det första tillfället att vittna är det lättaste. De orden rymmer stor visdom. Är det människofruktan som håller dig tillbaka? När vi ska tala med andra om deras själs frälsning finns det alltid människofruktan som måste övervinnas. Vägen till att göra det är att frukta Gud mer än människor. Huvudorsaken till mångas tystnad ligger kanske i att de har förlorat tron på förtappelsen. De tror inte att det kommer att gå som Jesus har sagt. De hoppas att Gud ska frälsa alla till sist. Deras tro och förhoppning är emot Guds ord och det är en farlig villolära. Den förlamar missionsiven. Hur goda och tilltalande människor än är så föds vi alla som förtappade syndare. Vi dör som förtappade och vi ska tillbringa evigheten i helvetets eld om vi inte dess förinnan har blivit förenade med Jesus. Därför är det idag den rätta tiden att bli frälst. Det är också den rätta tiden att vinna andra för Jesus rädda dem som släpas till döden och dra dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen
1: här gäller ej, om vad en prisar din fromhet och ditt tålamod här gäller blott om du är tvagen i Jesu Kristi dyra blod. Om du har givit sonen äran och funnit livet i hans död. Då är du frälst för evigt, evigt. Från synd och fara, sorg och
0: Jag läser ur andaktsboken Vila er lite av Fredrik Wisslöf. Ett ord från andra krönikebokens tjugonde kapitel. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning. Herrens folk är i stor fara. En mäktig fiende här närmar sig. Då samlas de och ber till Herren. Vi förmår inget mot denna stora hop som kommer emot oss och själva vet vi inte vad vi ska göra utan till dig ser våra ögon och så kommer Herrens svar frukta inte och var inte förfärade för denna stora hop ni ska endast träda fram och stå stilla och ni ska få se Herrens frälsning ha tro på Herren er Gud, så ska ni ha ro. Följande dag fick Israel uppleva Guds underbara frälsning. Detsamma har Guds folk fått uppleva i alla tider. I svåra situationer har de sagt så här, vi har inte kraft nog. Vi vet inte vad vi ska göra. Till dig ser våra ögon. Och så kom hjälpen. Den ska också komma till dig. Striden är inte din, utan Guds. Du ska bara träda fram och stå stilla och se på hur Herren frälsar dig. Hjälpen är på väg.
1: Det är
0: Jag läser ett stycke ur boken Nåd för nåd. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem och det är dessa som vittnar om mig. Martin Luther skriver Den som rätt och med nytta vill läsa skriften må se till att han där i söker Kristus så finner han visserligen det eviga livet. Om jag däremot inte studerar Moses och profeterna så att jag finner Kristus, som för min och alla människors frälsning stigit ner från himmelen, blivit människa, lidit, dött och uppstått, för att jag genom honom må ha försoning med Gud, syndernas förlåtelse och det eviga livet, då hjälper mig mitt läsande alls inte till salighet. Jag kan väl genom att studera skriften bli en lärd man och predika därom för andra men det hjälper mig ändå alls inte för om jag inte finner eller känner Kristus så finner jag varken salighet eller det eviga livet. Nej, istället finner jag väl den bitra döden. Det är beslutat hos vår kära Gud att inte ett annat namn är människorna givet i vilket de skall bli saliga, en Jesu namn. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Låt oss nu be med hjälp av boken Se på Jesus suckar vid nådastolen. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era skälas hede och hårdare. O du eviga förbarmande, låt mig aldrig glömma detta. Också jag var ett borttappat får, men du la mig i din kärlek med glädje på dina axlar. Hur många tusen har inte gått evigt förlorade? Vilken skara vandrar inte en idag vilse? Och jag vilar salig i den gode hedens famn, jag den eländigaste av alla. Varför ligger jag inte alltid på mitt ansikte med ödmjukt tack och lov? Förlåt mig, o oh Jesus, min stora otacksamhet. Se du till min själ, vaka över varje steg och lys mig genom mörkret. Bär mig över alla djup och låt mig vila i ditt sköte, till dess jag är hemma hos dig. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever Lord. No.